0: Эпоха Северного Возрождения. Рисую, как умею. Неразгаданные секреты живописи художника эпохи Северного Возрождения Яна Ван Эйка. В начале лекции об эпохе Северного Возрождения давайте разберемся, в чем же отличие эпохи Северного Возрождения от эпохи Итальянского Возрождения. Период эпохи Итальянского Возрождения начало XIV-XI половина XVI века. Эпоха Итальянского Возрождения известна нам по работам великих живописцев и скульпторов, таких как Микеланджело Буанаротти, Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Сандро Боттичелли, Тициан и многие другие. О чем же шла речь в их работах? Эпоха Итальянского Возрождения – это светский характер культуры, ее гуманизм, где человек стоит во главе Вселенной, возросший интерес к античности. Если рассматривать работы мастеров эпохи итальянского возрождения, то мы видим, что на картине всегда есть главный персонаж, вокруг которого развивается сюжет. Образ персонажа, как правило, приукрашен, идеализирован, также идеализирован сюжет. Воспевается красота человеческого тела, идет частичное заимствование от античности. Преобладает сюжет на религиозные темы, Пишутся портреты на заказ, в которых портретируемые, как правило, идеализируются, недостатки внешности минимализируются. Если говорить об эпохе Северного Возрождения, то началась она позднее, в конце XIV века, в основу которой была заложена реформация, масштабное политическое и религиозное движение, направленное на реформирование католической церкви, изменение ее роли и положения в государстве. Наиболее выдающиеся произведения живописи северного возрождения представлены творчеством художников Нидерландской и немецкой школ. В Нидерландах и Фландрии это прежде всего Ян ван Эйк, Хуберт ван Эйк, Роберт Кампен, Гуга Вандер Гус, Рогер вандер Вейден, Ханс Мемлинг, Германия Альбрехт Дюрер, Матеус Грюневальд, Лукас Кранах старший. Отдельно стоит упомянуть художников Франции этого периода – Жан Фуке, Жан Клуэ, Франсуа Клуэ, Жан Гужон, Марк Дюваль, Франсуа Кеннель. Я не случайно привожу вам список художников эпохи Северного Возрождения, так как интерес к живописи эпохи Северного Возрождения возник в начале XIX века. До этого имена многих художников были забыты, и новое возрождение у них началось через несколько веков. Даже на первый взгляд эти работы поражают своей уникальной техникой и нетрадиционным подходом к написанию икон, триптихов и диптихов на библейские темы. Возьмем, к примеру, Деву Марию, написанную Жаном Фуке, ориентировочно в 1450 году, на правой стороне Миленского диптиха. Увидев эту работу, я была поражена, насколько эта работа отличается от всего, что я видела, и насколько она выглядит современна как будто эта работа была написана в XIX или начале XX века. Жан Фуке изображает Деву Марию с обнаженной грудью, тонкой талией, в одежде соответствующей моде того времени, в корсете и королевской накидке. На голове у нее корона, украшенная жемчугом, на руках у нее младенец Иисус, а окружена она ярко-красными и синими ангелами. Такое изображение Святой Девы Марии слегка обескураживает неподготовленного зрителя. В работах художников эпохи Северного Возрождения часто встречался реальный пейзаж. В светском портрете портретируемый прописывался художником очень реалистично, со всеми мимическими складками, недостатками кожи и фигуры. В этот период начинает развиваться бытовой жанр – натюрморт и пейзаж – в том числе городской и архитектурный. Как правило, работы были детализированы, детали прорабатывались очень тщательно, мазки сглаживались, применялись лессировки, наложение одного цвета на другой. Художники Ян Ван Эйк и Хуберт Ван Эйк были братьями и жили в Нидерландах. На сегодняшний день больше известны работы Яна Ван Эйка, который, по мнению искусствоведов, учился живописи именно у старшего брата, Хуберта Ван Эйка. Также известно, что они совместно работали над созданием Генского алтаря. Ян ван Эйк родился ориентировочно в 1385 году в Нидерландах. Умер 9 июля 1441 года в городе Брюге, Бельгия. С 1425 года Ян ван Эйк становится придворным герцога Бургундии Филиппа Доброго, который высоко ценил его как художника и щедро оплачивал работу. 19 мая 1425 года датирован документ, из которого следует, что художник принят на службу герцогу в качестве камердинера со всеми почестями, преимуществами, свободами, правами, выгодами и жалованием 100 парижских ливров в год. В 1435 году герцог распорядился повысить жалование художнику до 360 ливров в год, это было связано с тем обстоятельством, что Ян Ванейк женился, и герцог хотел обеспечить своему подданному достойное существование. По тем временам это было неслыханное жалование, и казначей герцога очень препятствовал назначению этой выплаты. Благодаря такому щедрому жалованию, Ян Ванейк впоследствии в 1431 году купил дом в Брюге, в котором прожил до конца своих дней период с 1427 по 1428 год в составе герцогского посольства Ян ван Эйк отправился в Испанию, а затем в Португалию, в числе тех, кто должен был договориться о свадьбе Филиппа Доброго и португальской принцессы. Яну ван Эйку было поручено написать портрет невесты. Было сделано два портрета. Оба были отправлены к герцогу вместе с проектом брачного договора. Один был отправлен сушей, другой – морем. До нашего времени, к сожалению, портреты не сохранились. Ян Ванейк писал потрясающие работы. Он мог изобразить любую текстуру – шелк, бархат, мешковину, мрамор, дерево, драгоценные камни. В его работы очень интересно погружаться, так как если внимательно вглядеться в его произведение, можно обнаружить паутинку с пауком, нарисованную в углу комнаты, отражение окна в камне драгоценной броши, в самом маленьком окошке обнаружить развешенное белье. Людей на улице. При этом улица на общем фоне картины будет очень маленькой. Представьте, какого размера были люди. Цветы и растения, которые можно идентифицировать по справочнику растений, так как они были написаны с детальной точностью. Мастерское изображение света-тени. Надписи наоборот от лица бога. Ян Ван Эйк создавал эффекты погружения зрителя в картину. Например, когда персонаж как будто выходит из картины или за счет дополнительно нарисованных рам создавал более глубокое пространство картины. Рамы для своих работ Ян Ван Эйк также создавал собственноручно. Ян Ван Эйк был популярным художником. У него хотели заказать портрет многие известные люди того времени. Ян Ван Эйк работал над заказами достаточно быстро, по мнению искусствоведов, Ян Ван Эйк по техническому выполнению работ опередил свое время на два века. Его работы отлично сохранились, так как он четко выполнял технологию изготовления фресок на дереве и картин. Стоит также отметить, что при своем признании официальной должности при герцоге Ян Ван Эйк не стыдился работать маляром на общественных началах и белить стены храмов. Иногда Ян Ван Эйк ставил подпись на своих работах «Как умею», что также говорит о его скромности и отсутствии тщеславия. До сих пор существует мнение, что Ян Ван Эйк использовал камеру обскура, так как до настоящего времени искусствоведы спорят о том, как человек того времени мог писать столь реалистичные, даже фотографически точные работы, но достоверного подтверждения этому обстоятельству нет. Одним из секретов написания столь реалистичной живописи было открытие, сделанное Яном Ван Эйком, о смешении краски с маслом, льняным или ореховым. В результате было легче рисовать, и при засыхании краска не теряла своего цвета и блеска. До этого мастера работали с темперными красками, разведенными на яичном желтке, которые были более густыми по составу и намного быстрее засыхали и портились. Также Ян Ванейк использовал лисировки, нанесение одного красочного слоя на другой. При попадании света лучи отражались от краски, создавая эффект нужного материала. Основным произведением Яна Ванейка и его брата является генский алтарь. По мнению ключевых искусствоведов, даже если бы Ян Ванейк больше не написал ни одной работы, он остался бы в мировой истории как великий художник благодаря этому произведению искусства. Стоит отметить тот факт, что к просмотру Генского алтаря допускались лишь избранные. Простые прихожане могли лицезреть лишь закрытые ставни алтаря, на котором было изображено Благовещение, явление Архангела Гавриила Деви Марии с известием о предстоящем рождении Спасителя Мира Иисуса Христа. Створки алтаря открывались для простых прихожан лишь по церковным праздникам, и это обстоятельство собирало огромное число народа. Итак, как же выглядел генский алтарь? Размер алтаря 3 метра 75 сантиметров на 5 метров 20 сантиметров. Это церковный створчатый алтарь в Католическом кафедральном соборе Святого Бавона в бельгийском городе Гента. Алтарь создан по заказу Йоса Вейта, богатого мецената собора святого Иоанна Богослова, позднее ставший собором святого Бавона, для личной капеллы его жены. Сейчас находится в том же соборе, в Бельгии, в Генте, но собор переименован в собор святого Павла. Надпись на алтаре сообщает, что он был начат Губертом ван Эйком, величайшим из всех, и закончен его братом, Яном, вторым в искусстве. Освящен 6 мая 1432 года. Алтарь состоит из 24 панелей, на которых изображены 258 человеческих фигур. Высота алтаря в центральной части достигает 3,5 метров, ширина в раскрытом виде – 5 метров. Картины из которых состоит алтарь расположены на внешней и внутренней стороне алтаря. Темой алтаря является поклонение Агнцу – из Откровения Иоанна Богослова, согласно которому пророки, працы, апостолы, мученики и святые стекаются к алтарю, на котором стоит агнец, символизирующий Христа. На внешней стороне алтаря изображен меценат и его жена, молящаяся перед статуями Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова. В среднем ряду изображена сцена Благовещения. Фигуры Девы Марии и Архангела Гаврила разделены изображением окна, в котором виден городской пейзаж, который, как считается, соответствовал виду из окна в доме Вейдов. В верхнем ряду картин представлены фигуры ветхозаветных пророков и языческих пророчиц, предсказавших пришествие Христа. Внутренняя сторона алтаря в раскрытом виде увеличивается в два раза. В центре верхнего ряда изображен Бог-Отец, сидящий на престоле. Ряд исследователей считают, что это не Бог-Отец, а Иисус Христос. У его ног лежит корона, символизирующая превосходство над всеми царями. Слева и справа от престола изображение Богоматери Иоанна Крестителя. Далее следует изображение музицирующих ангелов. Ангелы изображены без крыльев. Один из ангелов, Святая Цицилия, играет на органе с металлическими трубами. Завершают ряд обнаженные фигуры Адама и Евы. Над Адамой и Евой расположены сцены убийства Кайном Авеля. В середине нижнего яруса изображена сцена поклонения жертвенному Агнцу, символизирующему Христа. Перед жертвенником расположен фонтан, символ христианства. Слева от фонтана – группа ветхозаветных праведников, справа – апостолы, за ними – папы и епископы, монахи и миряне. На правых боковых створках изображены шествия отшельников и пилигримов. На левых створках – шествие воинства Христова и праведных судей. У Генского алтаря очень непростая история. В изображения на алтаре неоднократно вносились изменения. Створки алтаря разбирались, похищались. На сегодняшний день так и не найдена створка «Праведные судьи». О событиях поподробнее. В XVI веке протестанты хотели подарить алтарь английской королеве Елизавете, благодарность за помощь в войне. Наследник алтаря выразил открытый протест, и алтарь остался в Генте. В XVIII веке австрийский император Иосиф II выразил недовольство обнаженными образами Адама и Евы. Створки сняли и перенесли в церковную библиотеку. В XVIII веке французы вывезли четыре створки алтаря в Лувр по приказу Наполеона. После поражения Наполеона алтарь вернули в Генту. В 1934 году была похищена створка праведных судей, которая не найдена по настоящее время. Во время Второй мировой войны фашисты спрятали Генский алтарь в глубокой шахте вместе с другими известными произведениями мирового культурного наследия. Гитлер дал приказ уничтожить все, что сохранилось в шахте. Чудом британским и австрийским партизанам с помощью местных шахтеров удалось спасти Генский алтарь вместе с другими произведениями искусства. На сегодняшний день алтарь находится в Бельгии, в родном городе Генте. Там же находится музей братьев Ян Ван Эйк и Губерта Ван Эйка, который открыт для посещения. Ян Ван Эйк был великолепным портретистом. Одна из самых обсуждаемых его работ – «Портрет 14 на Альфине». Портрет размером 81 на 59 сантиметров был создан в Брюге в 1434 году Из 1842 года находится в Лондонской национальной галерее. Считается, что на нем изображены купет Джованни Дениколо Арнольфини и его жена, предположительно, в их доме в Брюке. Картина является одним из наиболее трудноинтерпретируемых произведений западной школы живописи Северного Возрождения, а споры о том, что изображено на ней, продолжаются и в настоящее время. Что же изображено на картине? Есть следующие версии «Брак или помолвка», Вторая версия – портрет, заказанный после смерти супруги. Давайте обратим внимание на основные символы на картине. Главные персонажи – пара, мужчина, подает женщине левую руку. Она вкладывает в левую руку свою правую руку. Есть мнение, что это свидетельство неравного брака. Мужчина был из более знатного рода, чем невеста. Также есть документальные свидетельства о знатном происхождении фамилии Арнольфини. Подтверждение знатности происхождения пары также говорит и их одежда – апельсины на окне и ковер на полу. Мы видим на картине, что одежда мужчины подбита мехом горностая, у женщины мехом белки. Пара одета по последней моде того времени, и платье женщины как раз говорит именно о модном фасоне, а не о том, что женщина в положении. Пользу версии о браке говорят следующие символы. Если внимательно посмотреть на зеркало, то мы увидим в нем отражение еще двух человек. А также подпись художника Ян Ван Эйк был здесь. Есть версия, что художник присутствовал на церемонии бракосочетания, и фактически портрет пары является подтверждающим документом о бракосочетании. Также в поддержку этой версии говорит статуэтка Святой Марфы, покровительница домохозяек и метелка на боковой стороне кровати. Правая рука мужчины, поднятая вверх в клятвенном жесте. Снятая обувь мужчины и женщины, как отсылка на Ветхий Завет. И сказал Бог, не подходи сюда, сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Когда жених и невеста совершали обряд бракосочетания, для них и простой полкомнаты был святой землей. Собака – символ верности и преданности. Четкий, рядом с зеркалом, признак благочестия. По обычаям того периода, для заключения брака нужны были лишь свидетели. В церковь можно было пойти на следующий день. Трактуя все эти знаки, многие искусствоведы сошлись во мнении, что на картине изображена сцена заключения брака. Но остался лишь один символ, который подвергал эту версию сомнению. А именно, одна горящая свеча на люстре. И, исходя из этого, возникла версия о том, что эта пара уже ранее заключившая брак женщина в положении, и, возможно, она умерла при родах. Хотя лично мне первая версия нравится намного больше. Еще раз хочу обратить ваше внимание, как Ян Ван Эйк педантично выписывал все детали картины. В зеркале написано не только отражение пары, но и по кругу библейские страсти Христовы, что вновь повергает современных исследователей-искусствоведов в некоторую растерянность. И опять возникает версия гипотезы Хокни-Фалька о камере Обскура. В своей книге «Секретное знание. Открытие вновь утраченных методов старых мастеров», изданной в 2001 году, художник Дэвид Хокни утверждает, что появление с 1420-х годов произведений западноевропейской живописи, отличающихся почти фотографической точностью воспроизведений натуры, Являются результатом не возросшего мастерства художников, а использования ими оптических приборов. Теорию Хокни поддержал специалист в области оптики Чарльз Фалько из Аризонского университета. В частности, по мнению Хокни и Фалька, при работе над портретом читы Арнольфини, Ванейк использовал вогнутое зеркало обводя перевернутые проекции изображаемых предметов на основе картины или даже нанося по проекции краски. Хокни считает, что люстра в портрете 4 льфине, выполненная в идеальной проекции, могла быть написана с помощью вогнутого зеркала. Гипотеза Хокни была подвергнута критике в научном сообществе. Так, Дэвид Сторг из Стэнфордского университета указывает, что для получения сферически вогнутого зеркала с фокусным расстоянием, например, 55 сантиметров, необходимо выдуть стеклянную сферу диаметром около 7 футов, примерно 2 метра 13 см, что для мастеров той эпохи было невыполнимой задачей. Сторк совместно с Кременизи показал, что люстра на самом деле выполнена с ошибками в перспективном сокращении и что ее можно нарисовать без специальных приспособлений. В завершении лекции о творчестве Яна Ванейка хочу вам показать еще одну работу, свидетельствующую о высочайшем мастерстве Яна Ванейка. Работа полностью написана маслом изображает сцену благовещения. Художник изображает явление Архангела Гавриила Святой Деви Марии с известием о предстоящем рождении Спасителя Мира Иисуса Христа. Глядя на эту работу, мы можем задать в логичный вопрос, что это не картина, а две мраморные статуи, обрамленные в мраморную раму. И действительно, если просто найти эту работу в интернете, мы никогда не подумаем, что это картина, написанная на дереве масляными красками, до сих пор вопрос, как художник начала XV века мог писать такие картины, остается открытым и до конца не изученным. Ян Ван Эйк умер в Брюке в июле 1441 года, похоронен на кладбище собора святого Донатиана. В начале 1442 года по воле его брата Ламберта художник был перезахоронен в самом соборе, который был уничтожен в 1799 году. В эпитафе Иванейка написано «Здесь покоится славный необыкновенными добродетелями Иоанн, в котором любовь к живописи была изумительной. Он писал и дышащие жизнью изображения людей, и землю с цветущими травами, и все живое прославлял своим искусством». Спасибо за внимание. До новых встреч!